0: Merhabalar Ferihan Tantuyla kahveye ve borsaya. Hoş geldiniz efendim. Evet gündemimiz oldukça yoğun. Ee, önce bir yurt dışı tarafına bakalım neler oldu. Çünkü yurt dışı tarafında haftalardır sizinle konuştuğumuz konu aslında 2023 yılında. Piyasanın 2024 yılı için FED'den faiz indirimi noktasında çok aceleci ve erken bir beklentiye girmesiydi. Biliyorsunuz burada piyasanın genel beklentisi Mart'ta bir faiz indirimi olacağı yönündeydi fakat gelen verilere baktığımızda ve ardından FED başkanlarının açıklamalarına baktığımız hikayeyi şöyle özetleyebiliriz. Aslında FED burada benim hedefim enflasyonda da %2 ve bu %2'yi revize etmeyeceğim ve %2 e, hedefine ulaşana kadar da sıkı bir para politikasını devam ettireceğim demişti. Fed, Fed, FED başkanlarının açıklamaları da zaten bu minvaldeydi. Çok güvercin açıklamalar gelmedi. Birçoğu dedi ki evet şu an enflasyonla bir düşüş eğilimi var. Fakat bizim hedefimiz olan %2'ye göre şu an hala daha yüksek faiz indirimi için acele etmeyeceğiz dediler. Neden acele etmeyecekler? Çünkü burada evet sıkı bir para politikasını devam ettirebilirsiniz. Fakat burada sıkı para politikasını uygulamaktan ziyade en önemli ve kilit nokta faiz indirimi döngüsüne yani yeniden genişlemeye ne zaman başlayacağınız. Çünkü em, e, enflasyon verilerinde katılığın hem çekirdek tarafında hem de anşet tarafında devam ettiğini izledik. Ve bir ara biliyorsunuz Mart'ta faiz indirimi olasılığı %90'lara kadar çıkmıştı. Ve biz de buradaki sohbetlerimizde bakın bu olasılık çok yüksek ama Mart ayı çok erken. O yüzden piyasa şu an evet bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ediyor ama Mart'ta bir faiz indirimi gelme olasılığı bu kadar yüksek olmamalı ve Mart ayında faiz indirimi gelme olasılığı şahsım olarak çok mantıklı bir ay olarak görmüyordum. Nitekim zaten gelen verilerle birlikte bugün Amerika tarafında büyüme rakamlarını da alacağız. Artık... Mart'ta bu faiz indirimi olasılığı %40'lara kadar düştü. Zaten olması gereken de buydu. Şimdi piyasalar kendi yeni bir rota oluşturdu ve yönünü biraz daha Mayıs ayına çevirdi. Mayıs daha makul bir ay. Açıkçası burada biraz daha en azından 2-3 ay daha enflasyondaki geri çekilmeyi FED görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama faiz indirimini de çok böyle yılın sonuna doğru bırakmayabilir. Çünkü e, biliyorsunuz Amerika tarafında yıl sonuna doğru artık seçim var. Ve seçim öncesi aslında e, güçlü bir ekonomiyle ve güçlü bir e, borsa fiyatlamasıyla zaten Amerika seçimi hazırlanmak istiyor. E, geçen hafta başındaki rakamla şu anki olasılığı daha doğrusu karşılaştırıyorum. Geçen hafta piyasa %75 olasılıkla Mart'ta faiz indirimi gelir diyordu ama artık biraz daha %40'a düşmesi de daha sağlıklı bir bakış açısına büründüğünü gösteriyor piyasanın. Tabi haliyle bu da riskli varlıklar için bir riskti. Neden? Çünkü Mart'ta faiz indirimi gelmeyecekse bu tahvi faizlerini yükseltir demiştik ve nitekim böyle oldu ve piyasalarda mini bir realizasyon yaşadık. Ama bu realizasyon tekniği bozmadı. Hatta baktığımızda e, S&P tarihi zirveye çıktı. O nedenle geri çekilmeler e, alım fırsatı olarak değerlendirildi Amerika tarafında. Şu an tabii gözümüz sadece FED'de değil aynı zamanda ECB'nin faiz kararında da olacak. E, bugün saatler 16.15'i gösterdiğinde ECB'den faiz kararını bekleyeceğiz. Ama burada zaten faizde bir değişiklik beklentisi olmadığı için asıl önemli olan 16:45'te Lagart'ın konuşması olacak. Neden? Çünkü burada bizim odaklanacağımız tabi ECB'nin de ne zaman faiz indirimine başlayacağı ya da bu yıl bir faiz indirimi e, beklentisi olup olmadığının sinyallerini alacağız. Burada ona göre bir fetle karşılaştırma yapacağız. Bugün 16.30'da aynı zamanda Amerika'dan büyüme rakamlarında alacağız. Beklenti %2 civarı. Burada gözüm 10 yıllıklarda %4'ün üzerinde olması tabii kritik. Ama %4,22 seviyelerine odaklandım. Yani oraya kadar bir yükseliş ama oranın üstünde bir kalıcılık açıkçası beklemiyorum. Çünkü burada artık yavaş yavaş bu seviyelerden tahvile para girmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Maksimum beklediğim seviye 10 yıllıklarda %4,22 geçiriyor. Yani buranın üzerine bir kalıcılık oluyorsa piyasada e, negatif etki yaratabilir. E, burayı yakın yakinen e, izlemek lazım diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii e, yavaş yavaş bir geri çekilme olması piyasayı beslek, e, besleyecektir. %4,03'ü aşağıda takip ediyorum. Buranın altına gelirse ve para girişi devam ederse 3.83'lere gelebiliriz. Bu da biraz aslında piyasayı e, açıkçası rahatlatır. Diğer taraftan e, S&P tarafında 4781 seviyesine kadar geri çekilmeler bizim kabulümüz ve bu geri çekilmelerde trend henüz bozulmuş olmayacak. Karşımızda şu an 4900 direnci var çünkü o yüzden buradan gelen satışlarla birlikte e, realizasyonlarla birlikte 4780'lere kadar bir geri çekilme yaşayabilir bunu da makul olarak Okuyabiliriz yine S&P tarafından. Şimdi e, içeride de gündem yoğun ve oldukça yoğun hatta. Bugün ben bu e, sohbeti gerçekleştirirken henüz Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanmadı saatler e, aşağı yukarı bir 10 gösteriyor. Bugün Merkez Bankası'nın iki buçuk bas puanlık yani daha doğrusu 250 bas puanlık düzeltiyorum... iki buçuk puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Fakat bu zaten fiyatlamaların içerisinde asıl önemli olan metin olacak. Yani Metin bize bir önceki ayda şunun sinyalliğini vermişti. Yavaş yavaş faiz artışı döngüsünün sonuna geliyoruz ee, ve burada Merkez Bankası Bekle Gör e, tarafına geçebilir sinyallerini almıştık. Şimdi bugün ben Metin'le neye bakacağım? Evet piyasanın beklediği gibi 250 bas puanlık faiz artışı gelir ve faiz 45 olur ise Metin bize evet ben faiz artışı döngüsünü tamamladım. Artık bundan sonra piyasayı izleyeceğim. Enflasyondaki katıllık Çözülecek mi? Ki burada gözler biraz daha Mayıs ayına odaklandı. Bunu takip edeceğim diye bir sinyal gelirse artık burada politika faizinde tepeyi gördük diyebiliriz. Ama burada eğer ki Merkez Bankası açık kapı bırakırsa faiz artışlarına devam edebileceğinin sinyalini alabiliriz. Ben çok e, yüksek bir seçim hazırlığı olduğunu e, görmüyorum aslında ve piyasadaki yani seçim olduğu için çok sıkılaşamıyoruz söylemlerine de çok katılmıyorum. Yani bu bir e, seçim politikası değil. Çünkü biz daha önceki seçimlerle bugünkü seçimi karşılaştırdığımızda Hı. normalde Türkiye'de mevcut yönetim seçime genişleyici para politikasıyla ile e, Daraltıcı değil. Aslında biz tam aksine genel seçimlere kadar e, yüksek genişleyici bir politika uyguladık ve uyguladığımız politika heterodokstu seçimden sonra ortodoks politikalara döndük ve açıkçası piyasa yüzde 45'lere dahi faizin çıkmasını beklemiyordu. Neden? Çünkü önümüzde bir seçim var diye. Fakat çok piyasanın beklediği gibi olmadı. Merkez Bankası özellikle birkaç aylık aslında e, piyasa okumasından sonra gaza bastı ve e, şu an e, baktığımızda beklenen enflasyonla karşılaştırdığımızda hatta real faiz noktasında Pozitif bölgeye geçti diyebiliriz. Ama tabii ki hissettiğimiz enflasyon çok yüksek olduğu için şu an hali hazırdaki e, açıkçası e, faiz oranları bile birçok yatırımcı memnun etmiyor. Bunun da zaten göstergesini biz Borsa İstanbul'da görüyoruz. Normal şartlarda bir karşılaştırma yapacak olursam daha önceden e, bu dane sıklaştığımız dönemlerde tabii Borsa İstanbul'da hacimlerin düştüğünü, yatırımcı sayısının azaldığını ve Borsa İstanbul'da daha çok düşüş yönlü bir trendin hakim olduğunu izlemiştik fakat şu an hem faizler hem de Borsa İstanbul yeniden birlikte yükseliyor diyebiliriz. Gerekçelerini birazdan açıklayacağım ama gündemimizde başka neler var biraz oraya gidelim. Önce biraz daha temel taraftan devam edelim istiyorum. Burada çünkü e, piyasa uzun bir süredir İsveç'in mecliste NATO üyeliğini kabul edip edilmeyeceğine odaklanmıştı. Aslında bunu biraz Amerika'da bekliyordu ve Amerika Büyükelçisi'nden bir açıklama geldi. Frank burada söyledi. Türkiye'nin NATO üyeliğini onaylamasından sonra mecliste Türkiye F-16 süreci için bir açıklamada bulundu ve F-16 satışının bildirimi için kongreye derhal göndereceğiz dedi. Ve zaten burada Biden'ın da F-16'nın Türkiye satışını desteklediğini ve bununla ilgili ile görüştüğü haberlerini de Aldık ve hafta başından itibaren tabi Merkez Bankası ile ilgili birçok şey konuşuldu yazıldı. Bunların henüz hiçbir ispatlanmadığı için bu söylentileri yeniden dile getirmek istemiyorum. Fakat burada tabi piyasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye ne zaman toparlansa akla ziyan dedikodlarla ekonomine temin edilen güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatılıyor dedi. Piyasada şöyle okudu bu söylemi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı e, hafize gâye arkana sahip çıktı olarak okuduğu için biraz da nefes aldı diyebiliriz. O nedenle ve 7825'lerin altında kapanışı yapmadığımız sürece burada piyasadaki en azından BIST endeks tarafında konuşuyorum ki birazdan dolar bazda bakacağız. E, al konumunun devam ettiğini izleyeceğiz. Tabii burada kritik noktamız dediğimiz gibi 8150 burayı destek artık geçtiğimiz için ya da bir pivot nokta olarak alabilirsiniz. Şimdi karşımızda buranın üzerine bu haftayı kapatabilirsek eğer 8.350-8.400 banlı çıkacak. Yani piyasa aşağı yukarı eski zirvelerine yeniden gitmek isteyecek. Ama asıl trend zaten zirveler geçilirken başlayacak. Eğer bir önceki zirveyi gerçekten bir momentumla e, kırabilirsek Borsa İstanbul'da yeni bir yükseliş trendi daha net ve daha agresif bir şekilde başlayacak diyebiliriz. Tabi burada e, uzun zamandır sizlerle Yerli yatırımcı sayısındaki düşüşü de konuşuyoruz. Şimdi geleceğim burada mevduat faizi oranlarına. E, şimdi mevduat faizi noktasında biliyorsunuz e, şimdi faiz de hesaplama yaparken e, bir ülke gerçekten reel faiz veriyor mu vermiyor mu? Bu noktada aslında birçok ülke beklenen faizi baz alır. Yani burada da daha doğrusu enflasyonu baz alır düzeltiyorum. E, burada da eğer yılı %40-45 bandı içerisinde tamamlayacağımızı düşünüyorsanız şu an. Başa baş hatta bir tık e, pozitif bölgeye geçtik diyebiliriz. Fakat az önce ifade ettiğim gibi ülkede hissettiğimiz enflasyon çok yüksek. Ve diğer taraftan aslında herkesin kendi enflasyon oranında birbirine göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla şu anki %50'lik... Faiz bile ki bu 50'yi bir ortalama olarak alıyorum 45 alan var 55 alan var bankalardan sizler de biliyorsunuz ee, çok fazla içeride hane halkını ve Borsa İstanbul'da pay e, Payseri'nin yatırımcısını tatmin etmemiş olacak ki burada yatırımcı sayısına çok büyük bir düşüş görmedik. Evet bir düşüş eğilimi var. 8,5 milyonlardaki yatırımcı sayısının 7,3 milyona gerilediğini verilerinden görüyoruz. Fakat bu bu kadar yüksek bir faiz oranı için oldukça imser bir tablo. Peki buradaki düşüş devam ederken piyasada biz neyi izliyoruz? Piyasadaki aslında yabancı girişini izliyoruz. Ee, çok yüksek bir yabancı girişi olduğunu söyleyemem. Ama bir trend oluşturdu mu yabancı girişi? Evet oluşturdu. Peki bu giren yabancı gerçek yabancı mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Biraz bundan da bahsedeceğim dolar bazlı Grafiklere geçmeden bakın şimdi bıyıklı yabancı dediğimiz bir tabir vardır ve bu nedir? Yani ben periyatantı olarak buradaki hisselerimi satıp yurt dışından bir fon üzerinden bu hisseleri geri alırsam yerli yatırımcı sayısında daha doğrusu yerli satıyor yabancı alıyor gibi bir görüntü oluşur. Ama teknik olarak ben yabancı değilim. Dolayısıyla buraya bir yabancı girişi var gibi görünse de Realde buraya bir yabancı girişi olmaz işte buna bıyıklı yabancı deriz biz yani gerçek yabancı olmayan e, alım fakat burada e, ikisi arasındaki farkı anlayabilmemiz için gözümüzü tahvile çevireceğiz tahvil tarafında e, normal şartlarda bir ülkeye yabancı girişi başlıyorsa önce tahville başlar yani yabancı önce o ülkenin tahvilini alır ardından eş zamanlı olarak hisse senetlerine yatırım yapar. Buradaki ayrımı yapmak kritik. Türkiye'de de e, seçim sonrası bir dalga halinde yabancı girişi görüp sonra bir realizasyon görmüştük. Fakat son 9-10 haftalık sürece baktığımızda hatta 11 hafta olarak alalım 9 hafta boyunca aralıksız bir tahvile para girişi gördük. Dolayısıyla burada bir trend oluştu ve eş zamanlı olarak hisse senedi tarafına bir para girişi gördük. Yani yabancıların ilgisi ki biz buna doğrudan değil dolaylı yatırım deriz yani bir sıcak paradır ve her anda gidebilir sonuçta e, bir Para girişi olduğunu net bir şekilde görüyoruz bir e, hafta boyunca ara vermiştik. O da yılın ilk haftasına denk geliyor. Fakat geçtiğimiz haftada bu trend kaldığı yerden devam etti. Hem tahvil hem de Türk hisse senetlerine yine yabancılar tarafından bir para girişi yaşandı. Yani aslında burada tahvile daha çok ilgi olduğu için buradaki girişin en azından tabii hepsini hesaplayamasak da büyük bir çoğunun gerçek yabancılığın oluştuğunu sıcak para noktasında görebiliyoruz. Zaten bunu piyasadaki raporlara baktığınızda da görebiliyoruz. Bilirsiniz. Neden? Çünkü piyasada son yıllarda hiç olmadığı kadar yabancı kurum raporları gelmeye başladı. Hem dolar Türk lirası için hem tahviller için hem de Türk hisse senetleri için. Çünkü hatırlayacağınız üzere 2 yıl öncesine kadar birçok yabancı kurum artık dolar Türk lirası ve Türk varlıkları için bir hedef belirlemeyeceklerini, bir rapor yayınlamayacaklarını ifade etmişti. Ben bugünleri de hatırlayalım diye özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bugün bile aslında birçok kurum tarafından, yabancı kurum tarafından sürekli Türk varlıklarına ilişkin rapor gelmesi bile aslında yabancı kurumların yeniden Türk varlıklarını ekranları alıp, izlemeye başladıklarının bir göstergesi. O yüzden yolda bir kaza geçirmezsek eğer ki inşallah olmaz. En azından bu politikaları istikrarlı bir şekilde uygulayabilirsek, Türkiye'ye ben bir süre daha ve seçimden sonra devam etmek üzere açıkçası sıcak para girişinin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun bazı avantaj ve dezavantajları var. Çünkü sıcak para dediğiniz aslında Türkiye'ye doğrudan bir yatırım olmadığı için istihdam sağlamaz, burada genişleyici bir politika yaratmaz. Fakat... Biraz daha anı kurtarır diyebilirim ama ben bunu biraz şeye de benzetiyorum. Dökme suyla değirmen e, çevirmeye yani sıcak paranın girişi tatlıdır ama çıkışı dalgalanma yaratır. Hem borsa tarafında hem de o ülkenin para birimi tarafında. O nedenle şimdi tabii para girişi olduğu için bunu biraz aslında bunun hangi sektör ve hisselerde yoğunlaşacağına da odaklanmak istiyorum. Şöyle ki yabancılara geçtiğimiz yıllarda e, uzun e, süredir piyasada... E, çalıştığım için çok yoğun yabancının piyasada işlem yaptığı tabii yılları da hatırlıyorum. Dolayısıyla e, yabancıların e, tabii malumunuz birçok kişi öğrendi bunu en çok e, tercih ettiği aslında sektör ve hisseler önce likit e, sektörlerdir. O yüzden e, burada hem likit olup hem de hakikaten çarpan olarak ucuz olan sektörlerden ilk tercih ettiği biliyorsunuz bankalar oldu. Tabi bankalar noktasında burada e, hani Türkiye'nin risk priminin düşüyor olması da önemliydi. Şu son günlerde yeniden 300 bas puan üzerine oturdu yalnız Türkiye'nin 5 yıllıkları. Fakat seçim öncesinde 700'leri gördüğümüz için bu risk priminin düşüyor olması hemen gözümüzü bankacılık endeksine çevirdi. Ve bankalar tarafında zaten bir para girişi olduğunu görüyoruz. Eş olarak holdinglerde, özellikle Koç ve Sabancı Holding'de yine para girişinin devam ettiğini izliyoruz. Zaten <gülüyor> yabancılar e, tarafından... Para girişine bakarken aynı zamanda MSCI endeksinde işlem gören big cap dediğimiz hisselere de bakmak lazım. Zaten yabancılar çok fazla aksiyon almadan ilk girdiklerinde genelde bu hisseleri alıyorlar. Sadece bankalar ve holdingler olarak tabii bunu okumuyorum. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da ağırlığı en yüksek şirketlerden biri olan BİM yabancıların geçtiğimiz yıllarda gözdesiydi malum. Diğer taraftan e, Türk Hava Yolları'na yine para girişi olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'u ağırlığı en yüksek yine e, hisse. Aynı zamanda bir miktar işte Aselsan'a görüyoruz. Tabi burada e, spesifik olarak bankalarda özel bankalara teveccühün yüksek olduğunda yine altını çizmek istiyorum. Oraya bir parantez açacağım. Holdinglerde de özellikle Koç ve Sabancı e, Holding özelinde. Diğer taraftan tabii daha böyle e, midcap hisselere baktığımızda yabancıların çok sevdiği e, sektör ve hisselerde gıda perakendeleri gelir zaten. Yıllarca burada hem defansif oldukları için hem de Türkiye'de 2024 yılında da sonuçta en azından ilk 6 ay için yüksek bir enflasyon beklentimiz olduğu için burada buradaki marş hala daha aslında yatırım yapılabilir seviyede. Dolayısıyla işte gross e, şok marketler e, ve e, BIM tarafını ayrı koyup diğer taraftan yabancıların yıllardır işlem yaptığı ve yabancı ağırlığının en yüksek olduğu şirketlerden birisi Coca-Cola Anadolu Efes'tir. O yüzden yabancıların yeniden burada yoğunlaştığını görüyoruz. Aynı zamanda e, tabii Türksel ve Türk Telekom'a yine son zamanlarda bir teveccüh var ama yabancı ilgisi burada genelde hep Türksel'de yoğunlaşır. Yani aslında baktığımızda tablo çok karışık değil. Yabancının gireceği sektörler çok belli. Bununla birlikte işte TÜPRAŞ'ı e, okuyabiliriz. Eş zamanlı olarak yavaş yavaş aslında kurumların yeniden Ereğli tarafında raporları olumlu tarafa çevirdiğini izliyoruz. Yani sınai tarafı her ne kadar aslında e, endekste bo- e, hem misdüzün hem de bankacılığın gerisinde kalmış olsa da ağırlığı biraz holdingler tarafında tutup çünkü iştirakleri bu kadar güçlü gitmişken aslında hala daha iskontolu seyretmeleri burada ba- e, özellikle holdingler tarafında çünkü bir hikaye yaratıyor e, holdingleri de yine göz önünde tutmamız e, gerektiğini bize söylüyor tabi yabancı burada Borsa İstanbul'a TL bazlı olarak bakmıyor e, bir bunu okuyalım iki yabancı yalnızca böyle büyük hissel alır cevabı hayır daha önceden small cap dediğimiz daha küçük ölçekli ama hikayesi olan ve ucuz olan birçok sektöre de giriş yapar ordina yollar ama bu biraz daha kademeli gerçekleşecek yani biz borsa İstanbul'da önce trendi bu büyük ve biz yüzde ağırlığı yüksek olan hisselerle yakalayacağız ardından da Neyi izleyeceğiz? Daha orta ve küçük ölçekli hisselere para geldiğini göreceğiz. Çünkü büyük hisseleri ayağa kaldırmak için daha büyük paralar gerekiyor. Ama orta ve küçük ölçekli hisselere bankalara, holdinglere giren paranın çok ufak bir miktarı girse bile çok büyük momentum yaratabiliyor. O yüzden bunu 1, 2 ve 3 kademe olarak okumak lazım. Eğer ağırlığınız orta ve küçük ölçekli hisselerde ise çok acele etmeyin ve şimdiden karamsarlığa, Tabii bulanmayın, bulaşmayın diye düşünüyorum. Tabii ki burada karamsarlığa da küçük ölçekli hisselerdeyseniz şimdi acele edip e, karamsarlığa da e, kapılmamak lazım. Çünkü endekste genelde trendler böyle başlar. Önce büyük ölçekli hisselerle sonra orta sonra küçük ölçekli hisselerle. Ama tabii ki çok yüksek aslında burada ağırlık olarak çok yüksek olarak küçük ölçekli hisseleri tutmak bu dönemde çok makul değil. O nedenle biraz daha sektörel bazı ayrım yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan tabii bu kırılım ve endeksin e, al verme durumundan bahsetmiştik malum. Sadece TL bazlı olarak değil dolar bazlı olarak da geçerli. Bugün biz bu sohbeti gerçekleştirirken tabii endeks 270 dolara kadar geldi. Ve 260 doların üzerinde kalıcılık sağladığımız sürece aslında endeks al konumunu da devam ettirecek. Şu an karşımızda. 273 dolar direnci var oranın üzerinde ben Borsa İstanbul'un kademeli olarak bu yıl içerisinde yeniden 300 dolarların üzerine gideceğini düşünüyorum. O nedenle biraz daha az önce ifade ettiğim gibi bugün Merkez Bankası'nın metnine odaklanmak ve aynı zamanda menkul kıymeti istatistiklerinde haftalık bir trend olarak takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer şu an teveccüh yerli yatırımcıdan ziyade yabancı yatırımcıdaysa Orada para girişinin devam edip etmediğini izlemek ve takip etmekte önemli olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bugün merkez Bankası'na odaklanalım, metni okuyalım ve saat 14:30'da gelen menkul kıymet istatistiklerinde hisse senedi tarafına ve aynı zamanda tahvil tarafına yabancı girişinin devam edip etmediğini de takip edelim. Kendinize iyi bakın.